0: Das ist ein radio 1 podcast Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus
1: Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten Roger Schawinski gegen Markus Son Präsentiert von der Aussie Garage AG Ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee mit dem neuen Range Rover Velar Roger gegen Markus also der Mäntik. Drei Themen, Wahlen in Schweden, wo ja international grosse Aufmerksamkeit bekommen, dann Waffenexport aus der Schweiz, werden erleichtert. Ist das gut oder schlecht? Und dann reden wir über den Donald Trump. Aber zuerst reden wir doch vielleicht ein, zwei Worte über den Beat Reichner. Ich habe ihn relativ gut gekannt, ich habe ihn auch besucht, dort in Kambodscha, Hast du ihn auch gekannt? Nein, habe ich hab nicht gut. Aber was ich eigentlich eindrücklich gefunden habe, ist war ein Kinderarzt gewesen. und er hat das Gefühl, gehabt, er könne die Welt verbessern. Und zwar nicht im kleinen Stil, sondern im grossen Stil. Am Schluss hat er 5 Spitäler, in Kambodscha, hat 85% von Kindern dort, hat er versorgt, gesundheitlich, als Einzelmaske. Man hat immer das Gefühl, ja, allein kann man nicht gegen die Institutionen und in so Entwicklungsländern kann man schon gar nichts machen. Er hat es auch gebracht. Und offenbar auch nachhaltig, auch nach seinem Tod, soll das gut weitergehen. Also groß. Artiges Vorbild, finde ich. Absolut. Und, finde du sagst sehr gut, oder? Er war wirklich ein Einzel,
0: ein Einzeltäter in dem Sinn, der einfach alles praktisch selber durchgesetzt hat und die unter schwierigsten Bedingungen und zeigt natürlich auch, warum Arzt sein nach wie vor so ein wahnsinnig sinnvoller Beruf ist, weil natürlich schon immer grad konkret kannst du helfen und etwas kannst du auslösen
1: kannst. Genau, ist war vorhin Kinderarzt am Zürichberg, also er konnte ein ruhiges Leben machen, er war Künstler, Beato Cello war er ja dort und mit Cello um die Welt umgegangen, da immer Konzerte in Kambodscha, also vielseitig begabt und hat sich vielleicht, ich weiß es nicht, an was er gestorben ist, man hat da ein paar ziemlich schlimme Sachen gehört, mhm. einfach überarbeitet, überfordert. Also ich habe noch einmal gesagt, hat er gesagt ich mache es jetzt auch noch im südlichen Teil von Afrika, mache ich es gleich, habe ich gesagt, hey, 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 Beate, ja. es lange wenn du ein Land rettest, ist gut, du musst nicht noch die ganze Welt retten. Ja. Und ich habe das Gefühl, hat er hat einfach seine Kräfte ein bisschen äh, überschätzt am Schluss. Gut, das ist natürlich
0: immer so, bei Leute, die so viel Energie haben und so eine Überzeugung haben, die können nicht stoppen. Oder? das ist ja wie nachher Existenzberechtigung, in dem Sinne hat es ja, auch einen gewissen, einen gewissen Sinn, obwohl jetzt viel ich weiss, eben der Tod sehr schlimm war.
1: Genau, also er hat ja dann offenbar äh, überhaupt nicht mehr gewusst, wer er ist, was er gemacht hat. Also Demenz in einem ganz extremen Stadion und jetzt ist er also gestorben, aber ich glaube, sein Werk und das Andenken an ihn, das wird äh, sehr lange Bestand haben. Reden wir über Wahlen in Schweden, man hat dort gesagt, jetzt kommen die rechten, die rechtsextremen Partei, die es Neonazis gekommen wo die sich von denen zum Teil ein bisschen gelöst hat. die werden jetzt das Schweden überrollen. 20 bis 30 Prozent hat man ihnen vorausgesetzt, sie könnten der grösste Partei werden. Ist dann nicht passiert, obwohl die in Zeitungen heute, wenn man in Zürich schaut, heisst sie sind zwei größte Partei. Nein, das ist falsch, sie sind drei größte Partei und sind jetzt bei 17,6 Prozent. Und wenn man es jetzt anschaut, und du hast ja da auch am Samstag über das geschrieben, wie wenn das revolutionäre Entwicklungen, haben sie einfach nur 4,6% gewonnen. Also das ganz grosse, rechts PP äh, ist nicht gekommen, sondern Sie sind jetzt für einer Höhe wie AfD in Deutschland, laut Umfragen.
0: Gut, ich glaube, das Spezielle an dieser Partei ist ja, dass sie aus dem Nicht entstanden ist. Ja, und nein, die gibt es ja. Das, ja, das, ja, das, ja, das ja. ja, ja, letzte Mal es 12,6 Partei. Vor acht Jahren Jahr ja, Jahr ist sie das erste Mal ins Parlament. Gekommen. Ich glaube, ja, aber vier, dann ist die Welt auch noch anders gewesen. Ja, aber das ist ja der Witz, den ich auch gemeint habe, den ich geschrieben habe. Der Punkt ist, wenn Parteien so schnell neu entstehen, und das ist schnell. Acht Jahre ist schnell. Bei der AfD gilt das ja auch dann merkst du, da ist etwas los, da rumort es. Und ich glaube, viele Leute sind sich dessen
1: noch nicht so bewusst. Nein, klar ist es äh, ein Rumor in ganz Europa und die Rechtspopulisten, die liegen überall vor. Und äh, das Thema Migration, flüchtlich, ganz klar. Und in Schweden, das hast du auch noch so ein bisschen A-Töne. Schweden ist eigentlich eine homogene Gesellschaft gewesen. Mhm. Anders als wir in der Schweiz. Bei uns hat es immer Einwanderungswelten von Deutschen, von Italienern, von Jugoslawen, von Albanern und so weiter. Schweden ist eigentlich homogen gewesen. Und dann hat man entsprechend der, Politik, sozialdemokratische humanistische Politik, hat man sehr viele Leute reingelassen, mehr Flüchtlinge nach Schweden hineingekommen pro Kopf der Bevölkerung als in jedes andere Land. Und das hat jetzt zu Problemen geführt. Das ist dort vielleicht noch viel mehr empfunden worden als an anderen Orten.
0: Erstens das, das Lustige ist ja, die Sozialdemokraten sind ja in Schweden seit 1932 an der Macht gsi, mit Unterbrüchen natürlich, die Bürgerlichen haben ab und zu wieder mitregieren können. Aber die extrem großzügige Flüchtlingspolitik und Immigrationspolitik. Migrationspolitik ist ein Phänomen von der jüngsten Vergangenheit. Das genau. haben sie nicht in den 70er Jahren gemacht oder in den 80er Jahre, gemacht, wo wir das auch machen könnten, sondern es ist etwas von der jüngsten Vergangenheit. Und es hat eben auch hier den Geschmack des Unkontrollierten. Oder? Das, ich glaube, 2015, dann, als Angela Merkel aufgemacht hat in Deutschland, hat auch Schweden eine Rekordzahl von Asylbewerbern reingelassen. Da merkst du einfach, die Regierungen haben meiner Meinung nach, ja, den Kopf verloren. Nein, die, die, haben die, Situation schnell, die haben viel falsch. schnell reagiert ja. und haben sich nicht überlegt, was
1: das heißt. Schweden ist als Vorbild immer empfunden worden, Sozialstaat, aber auch wirtschaftlich erfolgreicher Sozialstaat. Du bist auch ein Schweden-Fan gewesen, wie viele Linke, wie du früher auch. Und äh, die Schweden haben eben in dieser Tradition haben ihre humanistischen Rollen eigentlich äh, auch eben noch vor wenigen Jahren spielen. Und jetzt haben sie gemerkt, es gibt große Probleme. Aber äh, der Widerstand ist doch noch da. Es sind mehr als 80% nicht Rechtsextreme, die jetzt äh, abgestimmt haben. Das muss man also immer noch anschauen, ja, oder? Wobei natürlich man muss immer
0: sehen was die Wirkung ist von dem. Oder? Also wenn so eine Partei plötzlich entsteht, mit diesen Themen werden alle Parteien nach Rechts gedruckt. Das ist, in Deutschland wird das auch so passieren. Von daher ist der Einfluss von so einer Partei, die plötzlich entsteht, natürlich viel, viel grösser, als man denkt oder die 80%, das sind jetzt nicht Leute, die sagen, die Immigrationspolitik ist in jeder Beziehung gut, sondern die wollen im Prinzip einen Wechsel. Also bei genau. den Bürgerlichen wirst du sehen, in Schweden die werden jetzt alle noch rechts gehen.
1: Gut, also das ist natürlich überall der Fall. Man hat die Politik schon geändert, Eben, wenn man 2018 die Flüchtlingszahlen in Europa schaut und vergleicht mit 2015, dann merkt man, es ist wirklich überall anders, auch in Schweden. Und jetzt haben die dort ein Spot, 175 für die Bürgerlichen im Parlament, 175 bitte Sozialdemokraten und äh, zugeordnete Parteien. Und die Frage ist jetzt eben, ob die äh, wo die wir wirklich aus einer neonazistischen Tradition so kommen, wo aber die zum Teil abgleiten, anders als die AfD in Deutschland, wo alle wollen oder immer noch wollen, alle integrieren äh, wie die sich da verhalten, wird das Zünglein wagen. Was hofft jetzt der Markus so Dass sie jetzt können irgendwie sagen können, wir können jetzt den Rechtsbürgerlichen äh, als Steigbügel halten, oder was?
0: Also erstens gesagt, so viel, so viel Bewunderung habe ich jetzt nicht mehr für Schweden. Also Schweden ist mir nicht so wichtig in dem Sinn. Ich weiss nicht, was ich hier hoffen soll. Was ihr eigentlich hoffen, ist, dass ein normales, neues Establishment entsteht, wo einfach weiss, die Migrationsfrage kann man nicht so leichtfertig nehmen, wie das jetzt in den letzten zehn Jahren passiert ist. Die Demokraten sind eine sehr junge Partei. Ich habe nicht das Gefühl, dass dort wahnsinnig viele fähige Leute sind. Das ist jetzt immer noch eine Protestpartei. Nein, ich hoffe natürlich auch, dass die Bürgerlichen die Zeichen der Zeit erkennen, dass es so, wie das ja in der Schweiz auch passiert ist. Meine, das ist ja also das in der Schweiz. Dass unser sehr, sehr, sehr konservativer und langwe- langsamer und ab und zu langweiliger Land eigentlich absolute Pionier Pionier ist in allen diesen Politikern die man jetzt sieht. Wo Ort.
1: mehr Abgrenzung aber gemacht hat gegenüber rechts, hat immer wieder Ausreißer bei der SVP, aber die hat man dann zu Teilen ausgeschlossen. Der Jimmy Ackerson, der Chef der Schweden-Demokraten, hat die ganz rechts ausser rausgerührt, anders als die AfD in Deutschland, das muss man sagen. Die Absolut. sind jetzt wieder marschiert mit Pegida, und NPD und äh, wirklich Neonazi und profitieren offenbar davon. Jetzt hat es am Wochenende einen Zwischenfall gegeben, äh, südlich von Berlin in einem Ort, Nord- man hat gehört, ne, wo eine Auseinandersetzung geht zwischen den Albanern. Äh, Nein. Äh was sind zwei Afghanen, zwei Afghanen und Deutsche. Und ein Deutscher ist dann gestorben, wie man herausgefunden hat im Spital. Er hat akutes Herzversagen. Gehabt. Er hat vorher schon äh, Probleme mit dem Herz, war dort auch im Spital, gewesen, etc. Aber das ist zum Anlass genommen worden, jetzt wieder von diesen Rechten zu marschieren. Trauermarsch. Und wenn ich denke an Märsche, oder? In Deutschland von Rechtsextremen, da können einem einfach Bilder rein. Können. Die nehmen jetzt irgendwelche Formen, ummarschieren, oder? Ja, ja. Aber umso grösser ist eben die
0: Verantwortung von der Angela Merkel. Das ist einfach muss einfach, einfach sagen, Roger. Das Aber was heißt das? Das ist, schau mal, was sie hat, in den letzten drei Jahren ist so etwas von Halsbrecherisch und falsch gewesen. Dass wir jetzt im grössten Land von Europa wieder so ein Problem haben und fast Angst haben, dass da irgendwie sogar wieder eine Nazi-Partei könnte entstehen, das hat mit einer falschen Politik zu tun gehabt von einer Politikerin, wo man seit Jahren überschätzt hat, wo so viele Sachen falsch gemacht hat. Und von dem her muss ich sagen, ja, ich hoffe sehr stark, dass das in Deutschland dazu führt, dass die AfD sich bald einmal abgrenzt. Wieso geht es nicht weiter? das, das machen nicht? Das machen sie nicht und das ist einfach in Deutschland unerträglich. Das ist eigentlich auch ironisch, dass ausgerechnet in Deutschland das so schwer sein soll sie In allen anderen Ländern machen das alle. Sogar Le Pen hat sich auch sehr stark angefangen abgrenzen, vom Vater und so weiter. Aber nur die Deutschen haben da wieder
1: offenbar der Herr Gauland, der so einen speziellen Namen hat, wo ihm irgendwelche Allusionen kommen, da gewisse Funktionen in vergangenen Zeiten. Äh, die wollen sich dort überhaupt nicht abgrenzen und haben damit mit der Und jetzt gibt es ja noch einen Fall, dass der Hans-Georg Maas, der Präsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz, gesagt hat, es hätte gar keine Hetzjagden gegeben und die Videos, wo man gesehen hätte, die das äh, sollen belegen sollen, die seien gefälscht, ohne dass er Beweis hätte vorlegen konnte. Und da habe ich jetzt das Gefühl, jetzt trölle es langsam durch.
0: Gut, was ich aber auch lustig finde in Deutschland, ist, ich meine, die Öffentlichkeit hat jetzt jedes Mal, wenn ein FBI-Chef in Amerika, den Trump, kritisiert hat, haben sie gejubelt und gesagt, das ist hier nicht gut. Und wenn jetzt da eine Verfassungsschutzpräsidenten, mal ist der Politiker widerspricht, dann ist das schon ein Rücktrittsgrund. Ich meine, ich find's Schwach von ihm, dass er keinen Beweis ja, vorgelegt hat. Er, eben, soll, das er soll mal kommen mit dem Beweis, das ist klar. Aber dass man da Zweifel haben auch die Generalstaatsanwaltschaft von Chemnitz hat ja nachher Prinzip die Darstellung, die Angela Merkel übernommen hat, Prinzip auch in Frage gestellt. Ich finde es ein ein sophistischer Streit, weil ob jetzt das eine Hetzjagd ist, oder eine Jagd, oder eine Triebjagd, oder was für eine Jagd, spielt nicht so eine grosse Rolle. Es war offensichtlich, es hat Gewalt, gegeben
1: gegen Leute, die nicht recht sind, das hat man gesehen. Von dem her finde ich es auch wieder ein bisschen die deutsche Aber Sparte. gleich, ich meine, du sagst mit dem FBI, der völlig falsche Vergleich <lacht> wieder einmal. Es geht darum, er sagt gefaked Videos seien gefaked worden. Mhm. Und wenn das würde passieren dann wäre das eine, eine ernste Situation. dann also müsste man sich überlegen, wer hat das gemacht aus welchen Aber da muss er doch Beweis vorlegen. Alles ja. andere ist übelste Propaganda,
0: oder? Ja, ja, aber wie viele amerikanische Chefbeamte haben jetzt öffentlich zu gesagt, die sie eigentlich auch nicht beleidigt haben? Ah. Denen, äh... Nein, sicher. Und das ist, nein, das typisch, ist typisch, Fall. typisch für die Debatten nein, in Deutschland. Die sind, ich meine, Das finde ich auch wieder so peinlich, rasch, wie die Medien alle sofort wieder auf die Seite der
1: Regierung gehen. Ich meine, was sind das für Journalisten? Nein, die sagen das nicht nur Medien, sondern es sind auch Politiker die sagen, wenn das so ist, muss er Beweis vorlegen. Wenn er das nicht machen kann, dann hat er äh, etwas geschürt, eine äh, heikle Situation geschürt äh, in einer gefährlichen und unverantwortlichen Art und Weise, oder?
0: Ja gut, eben, ich habe gesagt, man muss es einfach wissen, fertigen. Man muss wissen, sind jetzt die Video gefällt oder nicht. Ich glaube nicht, das Video, ich habe das auch beschrieben gehabt in meinem Leitartikel. Dort ist es insofern vielleicht manipuliert gewesen, du weißt nicht genau, was vorher passiert ist. Du siehst einfach nur... Das ist
1: nicht
0: manipuliert? Ja, ein bisschen schon, aber ist ja gleich. Ich sage einfach, ich habe nicht das Gefühl, dass es das gefälscht ist, dass es geht da nicht so leicht. Aber wie gesagt, noch Die Debatte ist meiner Meinung nach eine Scheindebatte, weil letztlich geht es immer noch darum, dass man von dem Problem ablenken wo eigentlich das erste Mal war, dass man relativ viel... Einwanderer reingelassen hat, die nicht gut kontrolliert hat und jetzt ein Riesenproblem.
1: Falsch. Falsch. So falsch. Man will nicht, nicht ablenken, sondern man will schüren, das Problem Man muss das schwierige Problem, um man bewältigen. Und es hat sich gezeigt, zum Beispiel, in Hamburg wollten die Rechten auch aufmarschieren, sind dann fast gekommen. Es ist immer im Osten von Deutschland, da hat einer ein Herzversagen gehabt, der eine Herzkondition schon im Vorfeld gehabt hat. Und dann marschieren 2500 auf am nächsten Tag. Das ist doch Besorgniserregend,
0: auf das muss man doch eingehen. Also erstens mal ist das Besorgniserregend, das du dich nicht bestritten, zweitens ist der Deutsch-Kubaner wirklich erstochen worden, der hat nicht einen Herzfehler. Gehabt. Das ist in Chemnitz gewesen. Ja, das ist ja gleich, aber es gibt einfach viele Fälle, es gibt in Deutschland viel mehr Fälle, muss man jetzt auch mal langsam sagen, als in der Schweiz zum Beispiel, wo Asylbewerber involviert sind. Und von dem her ist völlig klar, dass die Leute einfach hässig sind. Nein, Und die Leute, eben die Leute, wir sind das Volk. Aus dem Nicht entsteht nicht eine Partei auf 15%. Das ist genau da, wo du noch nicht willst. Ich sehe, es ist eine Misere da, es würden die Leute nicht regieren.
1: Ja, aber ich habe jetzt mit Leuten aus, Ost, aus dem Osten geredet. die fühlen sich benachteiligt. die haben das Gefühl, sie sind beschissen um ihre Lebensleistung zum Teil, haben sie mir gesagt, weil sie nicht so hohe Rente haben, wie die im Westen und die nehmen das als Vorwand und sagen, die Flüchtlinge kommen alles über und wir nicht. Dabei ist ihre Rente überhaupt nicht abgegangen, aber sie haben natürlich viel weniger einzahlt noch in der Zeit der DDR. Man wird jetzt das einfach als Ventil nehmen für alle Frustrationen und darum ist das so heikel.
0: Gut, warum das Jahrstücksch jetzt empfindlicher reagieren? Das ist das Thema für Sie. Ich finde einen Grund. Da hast du schon recht. Das ist ein Sündenbock. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, die DDR ist auf eine Art von der Westdeutschen kolonisiert worden und übernommen worden. Wo eben mit auch, Milliarden, wo mit eben Milliarden! Nur, wo eben auch noch die Deutschen so schlecht können, ja. sie können einfach mit Minderheiten nicht umgehen. Das ja, ist gut. einfach so, also. das ist ihre Schwäche. Also vergleich mal Köln mit
1: Leipzig, welche Stadt Köln, ist
0: besser Köln, hergerichtet? Köln ist doch auch genau so eine gleiche ja. Katastrophe gewesen, was dort gelaufen ist als Asylfesten. Einmal, vor du Aber Jahre. die Eliten sind viel stärker Köln. im Westen okay. als im Osten.
1: Köln. Also, reden wir über ein anderes Thema, das Schweizer Thema Waffenexport sollen, sagt der Bundesrat, okay. erleichtert werden. Ein Subtext, man der Ruag und andere Waffenfirmen in der Schweiz bringen und hat dann die Regelungen gewählt erleichtern, oder wird sie erleichtern, auch in bürgerkriegsländer oder ähnliches dürfen wir es äh, jetzig, äh, exportieren. Und dann weist man darauf hin, dass dann die Waffen immer an einen falschen Ort kommen und so und zu den IS kommen und nach Libyen. Und dann sagen, ja, ja, solche Fall wird man nicht mehr äh, tolerieren dabei. Also Markus, es wird ein bisschen von dem auch. Der Waffenhandel, der ist mafiös international. Den kann man nicht kontrollieren. da kann jetzt nicht die Schweiz unterschreiben, dass das dass an diesem Ort und an anderen Ort an Das sind doch ganz mafiöse Strukturen, weil einfach zu viel Geld involviert ist. Ich
0: weiß nicht, ob man das als mafiös bezeichnen muss, aber der Witz ist natürlich schon, Waffen kannst du immer weiterverkaufen, deshalb kannst du sie kontrollieren, Waffen sind gefragt. Wenn du da das Problem nicht haben dann musst du einfach sagen als Schweiz, wir wollen gar keine Rüstungsindustrie, das kann man ja diskutieren und abstimmen. Wir haben keine Rüstungsindustrie, es gibt gute Argumente, dass man eine Rüstungsindustrie hat in diesem Land. Aber das andere hast du sicher recht kontrollieren, kann man das nicht völlig. Aber was ich nachher betonen wollte, es wird in meiner Meinung nach in der Diskussion falsch dargestellt. Es wird immer gesagt, Bürgerkriegsländer. Da hat man immer das Gefühl, da ist jetzt schon ein Bürgerkrieg. So ist es nicht. Die Praxisänderung, die der Bundesrat will, die Lockerung, heisst, dass man darf in Länder exportieren darf, wo es innere Konflikte gibt. Und innere Konflikte ist schaurig-gummig, was das jetzt heißt. Ja, was heisst? Sagt man, ja, heute sagt man zum Beispiel, Pakistan hat innere Konflikte. Dort ist kein Bürgerkrieg jetzt. Wirklich nicht. aber kann kann, ich, dass sie äh, fünf Jahre ein ist, natürlich. Ja. Aber weisst mit dieser Regel kannst du natürlich wirklich praktisch jedes Land außerhalb des Westen als ein Problemland
1: anschauen. Oder umgekehrt. Kannst du in jedes Land liefern, solange der Bürgerkrieg nicht ausbrochen ist. Kannst liefern, nein, genau ja, das ist es ja.
0: Ja, aber jetzt, jetzt ist es ja anders. Jetzt ist es extrem restriktiv. Jetzt ist es so gewesen, wenn der Bundesrat das Gefühl hatte, es gibt einen inneren Konflikt im in Land, zum Beispiel Thailand ist auch so ein Land, dann darf man nicht exportieren und jetzt wird man das ein bisschen lockern, dass man sagt, hey, nein, wenn der Bürgerkrieg wirklich ausgebrochen, ist, dann, das finde ich, find ich relativ vernünftig.
1: Nein, das ist doch unvernünftig. Wenn der Bürgerkrieg aufgebrochen ist, dann sind die Waffen schon dort und dann ist es spät. Nein, ich habe einfach das Gefühl, die humanitäre Tradition von der Schweiz, auf die wir stolz waren. Die wird es angekratzt, in Sachen Flüchtlingspolitik unter anderem, weil sich die Weltsituation verschärft hat, weil die Probleme immer größer werden, weil der Druck aus Afrika äh, zugenommen hat und zunahe wird. Und jetzt macht man es bei den Waffen auch noch, einfach damit man die Waffenindustrie irgendwie kann pampern kann, damit die mehr, können mehr exportieren können. Ich finde das ziemlich schnöde und ziemlich also billig, billig.
0: Aber noch einmal, die Lockerung betrifft wirklich ganz, ganz wenige Länder, wo man jetzt mit relativ gutem Gewissen kann sagen, da wird kein Bürgerkrieg ausgehen. Äh, mit relativ reich, ich gutem Gewissen. Du kannst ja das nicht völlig prognostizieren, aber schau noch eines: entweder sagst du, du willst eine Rüstungsindustrie in diesem Land oder nicht. Wenn Wieso? die nicht mehr exportieren können, dann geht die langsam ein. Nein,
1: nein es hat eine gab eine Regel bis 2014, die war relativ strikt, wie du gesagt hast, und jetzt sie weiter lockern. Es gibt jetzt eine eine Mitmachinitiative, und zwar vor allem von den linken Parteien. Die Rechten werden sicher gegen die Initiative sein und du natürlich auch.
0: Ja, und das ist auch sehr gut. Dann können wir nämlich über das abstimmen und dann sehen wir, dass die meisten in der Bevölkerung finden, man kann exportieren, Waffen kann man exportieren, wenn es nicht gerade Länder sind, wo schlimmste Diktaturen sind oder ein schlimmer Bürgerkrieg herrscht. Man kann nicht jedes Land außerhalb vom Westen schon als Problemland anschauen, Das kann man wirklich praktisch das Geschäft nicht mehr betreiben. Okay. Und wenn noch schnell etwas, eine humanitäre Tradition von der Schweiz ist uralt. Die Rüstungsindustrie von
1: der Schweiz, aber auch. Das haben wir immer auch. Gehabt. Gut, also wir hatten äh, auch früher Söldner, die haben dann gesehen, irgendwann ja. mal abgeschafft. Also du <lacht> stehst du auf die, ich weiss. <lacht> die sind gut, ja. Also machen wir kurz Pause und reden nachher über Donald Trump. Die einen wollen riesige Mauern bauen, die anderen zäuseln ein bisschen mit Raketen und Europa findet
0: sich zum x-ten Mal neu. Schön, wenn man sich da auf eine lokal verankerte Banken verlassen kann. Wir investieren das Geld von unseren Kunden hier bei uns in der Region. Aber wir sind auch weltoffen. Wir haben Kunden nicht nur vom Zürichsee.
1: Regiobank Männendorf. Wir heißen nicht zum Gespassen so. rbm.ch Also, man hat schon oft gesagt, das war die schlimmste Woche von Donald Trump und jetzt ist die allerschlimmste gekommen was du natürlich bestritten wirst. Also sehr das erste Buch von Bob Woodward. Er hat das Buch vier geschrieben und dann das anonyme Edition in der New York Times. Beide mit der gleichen Tonalität, nicht mit der gleichen Detailbeschreibung von Vorfällen. Ist ja klar, meine Buch hat es viel mehr. Der Donald Trump ist nicht geeignet für sein Amt und seine Mitarbeiter müssen das Land vor ihm schützen und das machen sie unter anderem, indem sie irgendwelche Sachen von seinem Schreibtisch klauen, damit er äh, nicht Sachen unterschreibt, wo Amerika schädigt. Und dann hat es schon fünf Minuten später vergessen, hat gar nicht gemerkt, dass was das passiert ist, wo du das gelesen hast, eben Gary Cohn ist jemand, wo du immer super gut gefunden als sein Wirtschaftsberater, der hat das gemacht, er hat gesagt, nationales Interesse ist war Südkorea. er in Südkorea, hat die Handelsbeziehungen oder einen Wirtschaftsvertrag mit Südkorea äh, abbrechen, er hat er gesagt, das können wir nicht machen, sonst haben wir dann auch keine militärische Kooperation mehr mit den Südkoreanern und das ist dann schlimm. Oder du das gelesen hast, wie hast du reagiert, Markus?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht überrascht gewesen. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt für die allerschlimmsten <lacht> aller <schlimmsten> Woche hättest. <lacht> Nein, schau mal, ich meine, wie der Bonner Trump funktioniert oder nicht funktioniert, das wissen wir doch jetzt mit. Aber dass Das eine das wir doch. Das im Weissen Haus, der gegen er ihn arbeitet. Das er, das er, ja gut, da müssen wir jetzt mal wissen, wie viele Leute das überhaupt sind. Ich meine, weißt du, Senior Official. Ja. Weißt du, wie viele Leute das im Weissen Haus schaffen? Für das Haus. Ja, sie sind nicht Offiziell, Fürs das Haus. 200. Nein, 1800.
1: Das aber im Weißen Haus selber Im nicht. Im Wissen Haus nicht,
0: aber man sagt eben, I'm working for the president ja, oder for the President. House. aber vor die haben, jetzt das muss man noch sagen,
1: sind 1.800. Ja, das jetzt, muss, jetzt muss man aber noch sagen, einfach, ich weiss schon, was du willst, äh, insinuieren willst. Man muss sagen, dass natürlich die New York Times das hat müssen so etwas ungenau bestimmen. Sie haben nicht gesagt, im Wissen Haus, mhm. und sie haben auch gesagt, einer vom Kabinett. Aber nicht weiss, alle von seinen Kabinettsmitgliedern, Die obersten Leute, die engsten Mitarbeiter, haben alle gesagt, ich bin's nicht. Aber das ist logisch. Nein, aber da kann man ja, die haben nicht einfach gesagt, das ist irgendein, irgendein Banaus oder irgendein Junior oder so, sondern der Hinweis in dem Ganzen ist, das ist einer aus dem allerengsten Kreis.
0: Da bin ich nicht so sicher, aber ich würde es anders anderes interpretieren. Dass die alle sofort gesagt haben, die ich bis es nicht gesehen. Ja. Das zeigt doch, dass die ganz genau wissen, wie der Trump ist. Der Trump vertreibt das Huren schlecht. Oder? Das <lacht> ist ganz klar, das macht er fertig und er würde wahrscheinlich die ganze Nacht nachdenken, wer ist es war. Und wie viel ich wert ich ist, ist denn so ein Dementi? Das ist wahrscheinlich relativ viel wert. Nein, ich, ich glaube nicht, dass einer, der im Kabinett hockt wirklich das auf sich nehmen. Du hast Gary Cohn erwähnt, der ist nachher zurückgetreten, weil er gefunden hat, das ist mir jetzt blöd. Die Leute, und ich meine auch das Dementi von Kelly, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Kelly dort Seich sei. Das kann ich mir nicht er vorstellen. Er
1: hat auch gesagt, ich, nicht gesagt der Präsident ist Eben. ein Idiot. Ja, das ist aber schon wie, Nein, schon wichtig, schon Weil die haben ja so gesagt, er ist aber amoralisch, die... durchgeknallt, rücksichtslos, ja. narzisstisch, irrational. Die... Sie haben nur von ihren äh, verlünderischen Formulierungen haben sie Abstand genommen, aber nicht vom äh, Inhalt, vom Ganzen. Hat der Kelly, dass es so eine äh, Truppe gibt oder so eine lose Truppe im Weissen wo die verhindern, dass es Land in Abgrund führt?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Weil erstens hat der… Nein, das finde ich überhaupt nicht. Das Kabinett hat nicht irgendwie gesagt. Ich, ja. Keiner vom Kabinett hat gesagt, irgendwie, hat auf das überhaupt Bezug gehabt. Eben, da, das meine ich Sondern irgendwo, ja. gesagt, irgendwo gesagt, ich habe es sicher nicht genau. gesagt. Genau. 1800 Leute. Ja. Von nicht 1800 Leute sind sehr viel gar nicht vom Trump angestellt äh, ja worden, sondern sie sind noch jemand anders. Ich habe das Gefühl, sie sind im, im National Security Bereich, weil du merkst, dass so ein bisschen wie der redet, der in New York Times, das stört den wahnsinnig, dass der Trump dort eine ganz andere Außenpolitik macht, als vorher. Es ist, halt nicht mehr so nein, nein. es ist nicht mehr so interventionistisch, es ist nicht mehr so kriegslüstern, wie das früher noch der Fall nein, war. Äh, ob Demokraten oder Republikaner. Das stört dich. Aber das ist es klar. ist
1: ganz klar ein Republikaner, weil er sagt, vieles in der Politik, äh, die wir haben, ist muss richtig. Ja, aber sag ja mal, warum, ja sagen. Warum, warum hat er das gemacht? Was ist deine Meinung? Ja.
0: Also ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, die beste These finde ich immer noch, der Woodward hat zu wenig wichtig gefunden, dass er mit dem Red, und deshalb ist er ein bisschen Frust Nein, gehabt. Nein, das vom Timing Buch, her. Einfach dem Buch her gar nicht vorkommt. Ja, Nein, was er überhaupt nicht vor. Er, ja anonym. Er nicht. kommt nicht vorkommt, ja, er kommt nicht vorkommt. Also so, das ist also schlecht, die Erklärung. Woodward hat offensichtlich nicht mit dem nicht wollen, Reden will, weil er gefunden hat. Der ist viel zu wenig Senior. Also gut. Ich glaube nicht, das dass das er so Senior ist. Die von allen ist. Erklärungen ist, dass die alle schlechten... Also das ist die beste, die du jetzt
1: sprichst. Ich würde einfach sagen, A, dass es wirklich Leute sind, die besorgt sind, B, die sagen, cover my ass, oder? Das heisst, du musst dich rückversichern. Du musst nachher, wenn der Trump weg ist, sagen, ich habe mich gegen ihn gewehrt, um wieder einen Stelle zu bekommen. Weil viele, die dort sind, die sind verbrannt. Der Sean Spicer, der Ryan Spribus, der rausgeholt sind, der Michael Flynn, die können wir keine Stellen mehr über. Die müssen im Nachhinein sagen, ich bin der der, der das Schlimmste verhindert hat. Ja, aber warum sind sie denn überhaupt noch dort? Ja, das ja jetzt alle
0: gehen, oder? Ja, nein, wir haben du den mal. Du, du kommst mir so vor, die kommen mir so vor, wie die Deutschen, die während der 30er Jahre nachher gesagt haben, wir müssen bei den Nazis, zum Beispiel der Ernst von Weizsäcker, ist so einer die Schlimmsten verhindern. Ja. Deshalb bin ich immer noch Diplomat gewesen. Wir alle haben gewusst, das war ein Vorwand, gewesen. das hat nicht gestimmt. Die haben ihre Karriere genau. weiter verfolgen und sie haben es gar nicht so schlimm gefunden. Und dass jetzt der rausgegangen ist, habe ich jetzt eher, ehrlich gesagt eher das Gefühl, das ist ein Never-Trumper, der hat das schon lange aufgeregt, wie Trump das und das macht. Vor allem, ich meine auch das peinliche Ding, John McCain, der große Gott, da merkst du gerade, von welcher Seite das er kommt. Er kommt von den Leuten, die relativ, was die Außenpolitik betrifft, die alte Bus- äh, Außenpolitik von Bush extrem gut findet, intervenieren überall, überall Krieg anfangen. Das ist das, was der Trump offensichtlich nicht macht. Das stört den.
1: Also gut, es war so ein kleines Happy zum Thema Trump äh, nach seinen allerschlimmsten Wochen. Wir reden weiter. Jetzt nicht in dieser Sendung, Sie können uns nicht noch hören, sondern auch gesehen, weil heute Abend habe ich einen ganzen illustren Ich kann es eigentlich vergessen, wer ist das? <lacht> ja, schau schon mal auf das Programm. Das oh ja, nice. Also der Markus Sohm und ich machen heute Abend im Fernsehen, das Sendung ist am Instagram 5 vor 11, äh, eine Art Streitspräch, eine Art Roger gegen Markus, so wie sie sich gewohnt sind zu dem Thema und dort werden wir dieser Sache noch mehr auf den Grund gehen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit, jetzt geht es weiter im Programm von hd die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche.
0: Slow down mit Radio 1. Es ist Zeit für ein bisschen Ruhe. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf 1ch